0: Amigos de Origen Informativo, bienvenidos. Esto es Origen 360... Las noticias desde la ciudad y puerto de Manzanillo para todo el mundo. Es un gusto darle la bienvenida. Estamos en Manzanillo Colima, México, edificio Torrepuerto, en el epicentro de la economía, que es este puerto mexicano, el más importante del país, el puerto comercial de Manzanillo. Yo soy Jesús Llanos, es un placer darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues también buenos días a la auditoría de Origen 360 que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Pues ya listos con la información de este día jueves.
0: Bueno, a nombre de nuestro patrocinador Puerto Café. Le saludamos con el primer café de la mañana. Ojalá lo esté disfrutando en cualquier lugar que se encuentre desde la comodidad de su casa, si nos acompaña ya en la oficina o en el trayecto al trabajo en el automóvil. Un buen café siempre nos hace tener un buen día y si es de Puerto Café que tiene la mejor selección de granos, pues extraordinario. Bienvenidos. Gracias por supuesto a Pedro Ramírez que está al frente de los controles. Ulises Quiñones está en la producción general y gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros cada día le presentemos Origen 360. Origen 360 es presentado por... Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad, y Clínica Dental LOPCAL. Bueno, pues, eh, bienvenidos. Esta mañana nosotros estamos listos para presentarle la información en un mundo donde el impacto al ambiente, eh, a nuestra ecología, al planeta, cada vez nos ocupa a más, por fortuna, ¿no? En México eh, estamos eh, teniendo manifestaciones acerca del impacto ambiental eh, que vivimos. Zonas donde antes eh, el calor era permanente, bueno, ahora se sienten bajas temperaturas y a la inversa, ¿no? Lugares donde la temperatura era baja, ahora sufren las altas temperaturas, sequías en diferentes partes del país, sumamente graves. El estado de Nuevo León vive una de las peores sequías en muchas décadas. Chihuahua anteriormente, Coahuila, eh, le antecedían y son cada vez más los estados que sufren de estrés hídrico. Ahí está la importancia de cuidar nuestros recursos, de cuidar el planeta ...y de cuidar, por supuesto, los temas ambientales. Eh, se ha crecido la manifestación en contra de la construcción del de Tren Maya. El día de ayer el Senado de la República estaba llamando a comparecer a los eh, titulares de eh, Fonatur... ...que ya sabes esta dependencia que creó Can Quintana Roo Cancún desde cero, ¿no? Donde no había nada, Fonatur desarrolló este destino de El Edén. Además estaban eh, los titulares de la Semarnat, entre otros, para pues, llamarlos a cuentas. ¿Por qué cambiaron el trazo del tramo 5 del Tren Maya? Veinte mil especies de árboles, al menos, han sido derribadas, se han invadido este trazo, eh, cenotes que están en el subsuelo, por supuesto, y ríos. Eh, hay un socavón que se está documentando por donde pasa este nuevo trazo, eh, trazo del en Maya. ¿Qué es lo importante? Pues tenían que rendir cuentas la Cuarta Transformación eh, y los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional han hecho hasta lo imposible por no ser cuestionados al respecto ayer era un día histórico importante para llamar a cuentas a quienes eh, tienen la responsabilidad de eh, rendir ante el pueblo de México, pues eh, las cuentas. Estaban citados quienes ya les dije, faltó un voto, faltó un voto para que esto se pudiera concretar y nos dieran cuentas a los mexicanos. Pero bueno, aquí jugaron un papel importantísimo el Partido Verde Ecologista de México, que bueno, nosotros decimos que el verde, pues el verde es por los orjuanas, ¿no? Este, es un partido más verde que ecologista. Eh, debieron estar presentes para emitir eh, su voto, pero trataron de salvar la situación a la vieja usanza, como siempre. Eh, si no me ven, pues no pasa absolutamente nada. Eh, Manuel Velasco, Raúl Bolaños y la senadora de la República, por Colima, Gabriela Benavides, se esfumaron de la sesión pretendiendo de esa manera evadir la responsabilidad y con ello Julio César González le dieron a la, eh, al partido eh, Movimiento de Regeneración Nacional los elementos para que quienes eran llamados a cuentas, simple y sencillamente, no fueran cuestionados. Pues fueron claros los intereses
2: políticos,
1: Jesús, pues se hicieron presentes en el Senado y tuvieron pues, más peso eh, que la ideología social ambientalista del Partido Verde Ecologista de México, incluso, incluso más... Más eh, al final, pues reinó más eh, la afinidad al verde, pero pues al verde, como lo decíamos, al verde Sor Juana, que al verde ecologista, ¿no? Al color ecologista. Entonces, y es que fue cuando este miércoles se ausentaron, justamente, estuvieron en el debate de ideas, estuvieron toda la semana debatiendo el tema, eh, mostrando posturas. Y todo fue simulación Jesús, porque cuando llegó el momento de la verdad, el momento de emitir su voto para llamar a comparecer a estos funcionarios, pues simplemente dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de aquí y se escaparon de la sesión para evitar eh, verse obligados o exhibidos al votar en, en contra de manera eh, pues cínica y descarada. ¿Qué dijeron? Pues lo más políticamente correcto para nosotros, aminorar el daño político en la imagen, pues es ausentarnos simplemente, ¿No? Y fue lo que hicieron, salieron por por la puerta de atrás del, del Senado de la República, estos senadores, incluida pues la, la senadora por el estado de Colima, Gabriela Benavides Cobos. ¿Qué es lo que está pasando, Jesús? Bueno, eh, cabe mencionar también que es evidente que este partido verde, o en sus nuevas siglas serían PVSM, Partido Verde Sor Juanita de México, ya es en las nuevas siglas del partido, eh, pues pesaron malos intereses políticos, insisto Jesús hay que recordar por qué eh, han sido aliados del presidente de la república el presidente de la república tiene una máxima que dice amor con amor se paga y no vamos a esperar mucho Jesús para ver de qué, de qué tanto amor estamos hablando y la reciprocidad de este amor que le han proferido al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, no iban a votar en contra de los proyectos insignias del presidente de la república, particularmente hablando del Tren Maya, con todas las afectaciones que grupos y asociaciones ambientalistas en el país Incluido Greenpeace, esta organización internacional, pues han manifestado que todo el daño ecológico que estaría generando a esta, a esta región. Entonces, Jesús, pues sí me llama la atención, ¿no? Que pues, pesaron malos intereses políticos que realmente pues la visión o la misión de un partido que se dice en el discurso solamente eh, ser defensor de la naturaleza y del medio ambiente
0: bueno pues eh, creo que a lo largo de la historia y creación del partido verde ecologista ha servido a la silla no ha servido al presidente en turno esta vez le tocó al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y en lo estatal bueno pues también sabe que el partido verde ecologista obedece a su propia agenda y a sus propios intereses es falso que representen al pueblo es falso que sirvan a los ciudadanos. Ciudadanos sirven a sus intereses, sirven a su bolsillo y sirven a sus necesidades. Lo acreditan con creces Julio César González, Gabriela Benavides, particularmente, una vez más. Están al servicio del poder y de la silla. Se les está olvidando algo muy importante. Jesús será la mejor, el presidente de la
1: República será el partido gobernante en nuestro país, el partido de Morena, quien podrá designar o mover las piezas del ajedrez político para imponer candidatos pero se les olvida una cosa muy importante ¿eh? es la población, es la gente la que a final de cuentas los hace llegar a los cargos de elección popular, entonces pues no tienen el comprado boleto de lleno tienen medio boleto, felicidades, lo lograron y como dice el presidente, amor con amor se paga, y yo insisto, más
0: temprano que tarde, vamos a ver qué, eh, qué tan eh, recíproco es este amor bueno, pues eh, cerramos ese tema, Julio César González, y nosotros vamos a la información. En temas eh, de salud de los colimenses, eh, es importante la información que eh, primero había denunciado la líder del sindicato de los trabajadores de salud de, al servicio del gobierno del estado, eh, Dolores, que nos había señalado ya pues eh, el caso de eh, escasez de medicamentos que se viene pronunciando y que se agrava. Bueno, pues ahora también lo ponen en el eh, Congreso del Estado, Estado y eh, los diputados constatan este desabasto de medicamentos en el hospital regional universitario y en el hospital materno infantil. Edgar Torres con la información Edgar Gusto saludarte muy buen día.
3: No hay medicamentos ni materiales suficientes en hospitales denunciaron diputados del bloque democrático en el congreso del estado tras realizar una visita al hospital regional el hospital materno infantil y el banco de sangre en la capital de Colima. En rueda de prensa, el coordinador de los diputados del PRI, Héctor Magaña, explicó que tras las manifestaciones de médicos y enfermeras, realizaron un recorrido para confirmar que desde diciembre se tiene una situación, dijo, muy crítica en la falta de medicamento, materiales y mantenimiento de las áreas de salud. Desde
4: el mes de diciembre a esta fecha, del día de marzo, ya hay una crisis en el sector salud en el Estado de Córdoba. ¿A qué nos referimos? de que nos comentaba la, la líder sindical y los trabajadores que la Secretaria de Salud, a quien no tenemos el gusto de conocer, no sabemos prácticamente cuál sea pues, su currícula ni nada, pero que habían acudido con ella y que ellos sabían ya desde el mes de diciembre que los proveedores ya no iban a surtir pues, lo que normalmente proveían al sector salud, y pues bueno aquí de alguna u otra manera eh, el, el área de salud en el estado debió haber licitado desde el primer día de enero o desde que ellos supieron que ya no iba a haber medicamentos por los anteriores pues prácticamente proveedores para evitar lo que el día de hoy estamos viviendo en
3: por su parte, la diputada Lizeth Moreno expuso que en el materno infantil no se cuenta con fórmula para los bebés, además de que los alimentos para las mamás son insuficientes. También denunció que no se cuenta con personal adecuado para brindar seguridad a las instituciones de salud.
5: No es posible que estemos viviendo en estas condiciones. Obviamente, en el materno infantil no tienen fórmula para los bebés, no tienen que darles, no tienen agua tampoco para diluir la fórmula faltan sillas de ruedas, cosas tan sencillas como esas. Nosotros estamos aquí no para buscar culpables, sino para qué vamos a hacer. Existe la problemática, entonces qué vamos a hacer cada uno desde nuestras trincheras. Nosotros nos comprometimos ayer con el personal médico de buscar a la gobernadora, buscarla y explicarle cómo está la situación. Ella es una persona sensible y estoy segura en cuanto sepa de todas las condiciones en las que está el sector salud, estoy segura que hará algo al
3: respecto. Por su parte, el diputado Miguel Ángel Galindo, quien expuso el riesgo en el área de calderas que muestra un grave deterioro en el hospital regional, manifestó que el personal de seguridad que se encuentra en los lugares de salud no cuenta con el equipo necesario para defender a los médicos y usuarios en caso de un ataque de parte de la delincuencia.
4: Realizadas. Les pongo un ejemplo. Eh, en el hospital regional tienen todo un cuarto de, de calderas que en todo momento pues, están trabajando con mucha presión, con, con fuego y lo que son eh, las, las coyunturas se encuentran eh, dañadas y en todo el momento están eh, emitiendo gases y a simples 5 o 10 metros se encuentran los tanques de gas LP, en una situación que realmente eh, este, esperemos que no suceda y tomen parte en el asunto de inmediato, porque esto es de emergencia y realmente algo que, que corre en peligro vidas, vidas humanas, puedan atenderlo a solucionarlo.
6: No, pues...
3: El diputado Crispín Guerra del PAN. Manifestó que no se debe poner en riesgo la vida de las personas en aras de la austeridad. En ese sentido, denunció que en el Banco de Sangre no se tienen los reactivos para realizar análisis, lo que ha obligado a tirar decenas de unidades de sangre por no contar con los materiales necesarios, además de que no se han realizado las licitaciones correspondientes.
5: Retraso. El caso es que no hay ahorita insumos para estos próximos días, apenas mañana. Van a hacer una licitación y eso no es de forma inmediata, por lo tanto, habrá que ver cuánto tiempo va a tardar esa última licitación.
3: Por último, Héctor Magaña indicó que la tarde del miércoles se reunirían con la gobernadora Indira Vizcaíno para enterarla del tema de salud que se tiene en la entidad. Dijo que aunque el problema de la falta de materiales y medicamentos en los hospitales es añejo, a partir de diciembre ha empeorado esta situación que de vez en vez era resuelta. Para Origen Informativo, Edgar Torres Velázquez.
0: Pues Dolores González Mesa, la líder del sindicato eh, de los trabajadores de salud eh, al servicio sí, 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 del gobierno, no confirman, estado, eh, también. La... Vamos nosotros a otros temas y más información. Es un aviso para esta capital del estado de calles cerradas derivado de obras de Ciapacopas. Así Es de que mucha atención, la calle Ignacio Allende, esquina con Obregón en la zona centro. Además la 27 de septiembre entre Allende y Aldama en la colonia centro también y la calle Reforma entre Díaz Mirón y José Antonio Torres en la zona centro. Eh, estarán cerradas este día, a partir de las 8 de la mañana y hasta la una de la tarde, derivado de las obras que realiza el organismo operador de agua potable, de drenaje y alcantarillado, la CIAPACOP, para que lo tengan en consideración, Julio César González. Bueno, pues ahí está, para
1: que no hago corajes, ¿no? De, eh, estando saliendo de última hora, pues no hago corajes, ahí está el aviso a tiempo. Vamos a más información, Julio. Bueno, pues al eh, día de ayer, eh, Jesús, pues fue el director operativo de la, uni de la Unidad Estatal de Protección Civil. Eric eh, González Sánchez quien informó que ya se tiene listo el operativo de Semana Santa y Pascua eh, dentro ya de dos semanas estamos ya de esta temporada que vacacional tan importante en la que dijo, se esperan por lo menos cien mil visitantes en el estado de Colima, para ello se dispone de un recurso extraordinario por el orden de los quinientos mil pesos Jesús solamente para atender los gastos operativos de esta temporada vacacional esto incluye desde luego la contratación extraordinaria de eh, elementos salvavidas que se estarán desplegando en los principales balnearios eh, de nuestro estado de Colimba Balneario no solamente nos estamos refiriendo a la zona de costa de Tecomán, Armería y Manzanillo, que si bien dijo Eric González es ahí donde se estará concentrando la mayor cantidad de salvavidas, estamos hablando de 110 elementos tan solo en la zona de costa, sin embargo eh, hay que recordar que también hay muchos otros balnearios, hay muchos arroyos, ríos en nuestro estado, particularmente en la zona capital del estado, como el de Agua Fría, por mencionar algunos, en el que también se van a poner ahí algunos elementos de eh, salvavidas y de protección civil. En ese sentido serán más de 110 guardavidas tan solo en la zona de costa, los que se estarán eh, desplegando, principalmente estos 110 en los municipios de Manzanillo, Tecomán y Armería. Desde luego también habló de la coordinación que se tiene con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, porque también ellos aportan salvavidas, así como también de la Guardia Nacional en la zona de seguridad carretera, y eso es lo que comentaba Eric González
7: del Estado se nos, se nos autoriza a la unidad estatal de protección civil un recurso extraordinario eh, para eh, la operatividad de estos, este, estos temporales vacacionales, en este caso se nos autoriza eh, arriba de medio millón de pesos para la contratación de personal eventual, en el caso de la unidad estatal de protección civil contamos con un cuerpo de, de guardavidas de base que consta de 12 en este momento, son 15 plazas, sin embargo ahorita tenemos 13 plazas este, vacantes y con motivo del recurso extraordinario, contratamos 50 guardavidas eventuales más, ¿ah? para sumar un total de 62 guardavidas por parte del gobierno del estado, de la unidad estatal de protección civil, eh, única y exclusivamente para el área de costa, y sin embargo contratamos 10 elementos operativos más eventuales, sumados a 14 que ya tenemos, y nosotros desplegamos comunidad estatal de protección civil una, un total de personal operativo de 86 para este temporal vacacional sin embargo, bueno, como parte de nuestro trabajo es coordinar eh, a todas las dependencias les comento que se suman además eh, los guardavidas en total de otras dependencias en este caso Manzanillo que es también eh, uno de los municipios que más guardavidas tiene contrata 10 eventuales más más 8 de base que ya tiene, el municipio de Armería tiene 14 contratados en este momento, sin embargo pretende extenderse hasta 20, de coman son otros 8 y la Secretaría de Marina Armada de México tiene 8 guardavidas más que despliegan en el municipio Manzanillo, sumando un total de 110 guardavidas para la zona de costa, los tres municipios. Esta cantidad puede variar, eh, porque, eh, como ya lo mencioné, algunos municipios están pretendiendo extenderlo y nuestras comunidades estatales de educación civil pretendemos meter gente que está haciendo su servicio social por unas certificaciones que estuvimos haciendo para guardarías.
0: Vamos a una pausa, es breve, estaremos de regreso en instantes a través de Origen Informativo. Esto es Origen 360, gracias a ellos que hacen posible que podamos presentarte el
4: informativo you
0: Buenos jueves, hoy es jueves de descorche nos vemos a partir de las 8 de la noche por Origen Informativo. No se lo pierda. Mira, vamos a tener, eh, aparte de los pecados capitales, por supuesto, el tema con el que vamos a arrancar es este. Eh, los alumnos en Japón, ¿sabe usted que no rinden examen, no presentan exámenes hasta el cuarto año de primaria? Porque los primeros años escolares no son para juzgar el conocimiento o el aprendizaje, sino para enseñar buenos modales antes que conocimientos. Eh, ¿Deberíamos de aplicar este modelo el México, Julio César González, o crees que el tema de los modales es algo que debemos enseñar desde el seno del hogar o las escuelas deben reforzar este tema?
1: Yo, exactamente, ese es el punto de Jesús. Yo creo que de, tienen que nacer e iniciarse en el hogar pero reforzarse en las escuelas. Lamentablemente, y platicando con muchos docentes, por ejemplo, eh, del nivel básico, Jesús, primaria y preescolar, ellos comentan que los chamacos, con todo respeto lo digo, algunos, no todos obviamente, pues sí llegan con ínfulas de, de querer controlar al, al maestro como controlan en casa a los papás, ¿no? Con berrinches. Y dicen, caramba, ¿quieren que los, los, maes, los padres de familia están acostumbrados o creen que en las escuelas estamos para educar? Y no, no estamos para educar, estamos para formar solamente y reforzar y reafirmar estos hábitos que deben de ser aprendidos e inculcados desde casa. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en, este, en esta propuesta y en este sistema de aprendizaje de Japón. Y también aplicaría Jesús, déjame decirte lo que platicábamos en el corte. También aplicaría para educación física, caramba, porque yo soy de la generación, ay ¿no? sí soy de la generación.
0: ¿Dónde les me... ponían a dar vueltas a correr y no, el maestro echándose la torta o qué? La,
1: el maestro echándose la torta, la coquita, y los chamacos, a ver, hagan, eh, hagan equipos de a cinco y, y cascarían, ¿no? Claro, eso no,
0: era lo que era el... eso. Los ponían a dar vueltas como locos corriendo. Entonces, el, el, el profe se sentaba a echar la torta bajo el árbol y 10 vueltas muchachos a la cancha Ay, el rayo del
8: sol de echarle vueltas y, a la cancha y me cancha. ha tocado
1: ver por ejemplo videos de las actividades de educación física que les pueden hacer a los chavitos a los niños, caramba hasta de preescolar se me hace porque están bien chiquitos en Japón y son actividades y dinámicas de que vienen a reforzar la, eh, psicomotricidad. La, la psicomotricidad Jesús, es increíble la verdad, y yo creo que también, si ya a entrar en eso, pues también que le brinquen a lo deportivo.
0: Bueno, pues no se pierda entonces el descorche, la noche de hoy a partir de las 8 de la noche, nos vemos todo el equipo Aranza Figueroa, Esael Cisneros Don Julio César González, Temo Calleros y un servidor, 8 de la noche por origen informativo, no se lo pierda pues vamos a más información, más noticias Julio César Bueno, pues vamos a más información Jesús, eh, acusa el diputado de la fracción del Partido Revolucionario
1: Institucional del Congreso del Estado Héctor Magaña Lara, pues que hay una oposición y una resistencia de los diputados de Movimiento Ciudadano, pues para que se pueda llevar a cabo el juicio político en contra del de exalcalde de la capital Leóncio Morán Sánchez. La información con Edgar
3: Torres. El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Héctor Magaña Lara, manifestó que la Comisión de Responsabilidades no avanza en los casos pendientes de juicio político porque el diputado presidente de la misma, Ignacio Vizcaíno, oculta información sobre el juicio contra el expresidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez
4: no nos entregaron ningún solo expediente no conocíamos del tema no sabemos de qué se trataba y cuando pues bueno, se enuncia de la radicación y aceptación de un juicio político en contra de un compañero diputado, que es el número 2 entonces nosotros dijimos, a ver, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿por qué estamos brincando el número 2 y por qué no estamos desahogando el punto número 1? entonces entendimos que Nacho Vizcaíno de Movimiento Ciudadano y Glenda de Movimiento Ciudadano, pues estaban actuando de forma extraña, encubriendo y escondiendo un expediente que no se nos ha entregado y que ya hicimos la solicitud nosotros ante la Secretaría, y lo he dicho en las últimas dos reuniones de la Comisión de Responsabilidades, porque ellos dos, Nacho Vizcaíno y Glenda de Movimiento Ciudadano, se excusaron de conocer y participar en el tema del juicio político en contra del 8 Morán, porque ellos fueron funcionarios del 8. ¿sí?
3: Magaña Lara recordó que fue el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento quien presentó la solicitud de juicio por no entregar al Instituto de Pensiones más de 53 millones de pesos que sí fueron retenidos a los trabajadores. Expuso que el lunes pasado en una reunión se les dio a votar el caso de juicio político que se encontraba en un segundo puesto en la lista, saltándose el
4: primero correspondiente al 8 Morán. ¿Va? Entonces eso es lo raro y eso es lo que nosotros el día lunes expusimos y que mientras las cosas no fueran parejas, nosotros no nos íbamos a prestar a contubernios ni a cuestiones de corrupción, ¿sí? O a chopos que de alguna manera tengan entre Morena y Movimiento Ciudadano. ¿verdad? Entonces, ese fue el tema. Y nosotros, la verdad de las cosas, este, nos abstuvimos ese día porque no estamos de acuerdo de que se haga ese procedimiento en la Comisión de Responsabilidades. Nacho Vizcaíno y Glenda están entorpeciendo el procedimiento en contra de Locho Morán y eso no es correcto. Eso es corrupción y eso también de alguna u otra manera, Morena lo está incluyendo.
3: Por lo anterior, acusó al diputado Ignacio Vizcaíno y Glenda Ochoa, ambos de Movimiento Ciudadano, de ocultar el expediente. Refirió que el pasado martes la comisión sesionó y se votó sobre el juicio político contra un diputado de la presente legislatura por una solicitud de los AFIG. Para Origen 360,
0: Edgar Torres Velázquez. Gracias a Edgar Torres. Bueno, tenemos reportes de barrios eh, diversos, don Julio César González. Este acerca pues eh, de recuperar los espacios, recomponer el tejido social y poder eh, tener a jóvenes entretenidos. Es importantísimo, los espacios... Eh, culturales y los espacios deportivos son fundamentales para lograr ese entretenimiento, el sano esparcimiento, pero los espacios eh, deportivos necesitan urgentemente ser atendidos, particularmente, pues uno de los máximos exponentes que tenemos aquí para el deporte, que es la unidad deportiva 5 de mayo, este, Julio César, ahí, eh, perdón, esta es la del tubo, la tubo Gómez, perdón, es la tubo Gómez Ay, en sí, el barrio es. 3, en donde puede ver las condiciones eh, de la cancha de básquetbol, donde pues sí les anda generando un accidente, ¿no? Claro. Eh, tiene un pésimo mantenimiento y lo están denunciando para que por favor lo puedan atender. Cuando se posteó este comentario, eh, este post, comenzaron los, los comentarios respecto pues a la ausencia de la atención, por ejemplo, allí Artemio Vázquez dice, exacto, pero bueno, eh, eso pasa por poner a personas que dan todo por el deporte, alguien dice César Uribe eh, Martínez. Eh, por amor a Manzanillo y luego hay otro eh, en donde señalan que bueno pues eh, el encargado de deportes de este municipio eh, en la cancha de FUT7 dice, la pregunta aquí es, ¿en dónde está el titular del INMUDE? Ah, ya me acordé, en su escuela y su gimnasio, dice Luis Campos Mares. Eh, también Artemio Vázquez dice, hay que sumarle todos los instructores deportivos, pues ellos cobran una cuota o cada persona que asiste a entrenar con sus equipos y no creo que de ahí den un peso para el mantenimiento de las canchas. Respecto a lo que dice Luis Campos Mares, que dónde está el titular del INMUDE, dice, ah, ya me acordé, en su escuela y su gimnasio, pues sí, efectivamente el día de ayer posteó este, eh, pues esta fotografía donde está con una especialista, una bariatra, en donde dice que pues ya firmó un acuerdo para su negocio. Se llama Pitajaya Project, ¿no? Sí. Este, que es un gimnasio ubicado ahí en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid, y sí, anda, anda haciendo lo que tiene que hacer como empresario. Eso está bien, ¿no? O sea, claro. como empresario tiene derecho a hacer promoción de su negocio, pero creo que el mismo entusiasmo que le pone a su negocio, pues debería atender la necesidad del puesto para que fue designado Julio César González. Pues
1: es que principalmente Jesús lo que preocupa es de que ya ha habido varios jóvenes que van a practicar deporte, ya sea básquetbol o... O voleibol en esta cancha techada Que han sufrido algunas lesiones Afortunadamente hasta este momento Son lesiones menos, torceduras menores Pero el temor está en que caramba Ya ni pueden jugar este Porque están más preocupados por no caer En una de estas rendijas Porque literalmente es como si fuera nada más Una tapa lo que le pusieron a la, a la cancha se está desprendiendo y ahí es donde se atora el tenis y se han eh, lesionado algunas personas. Afortunadamente, insisto Jesús, han sido torceduras menores, pero pues ya no puedes jugar a gusto, ya no puedes jugar tranquilo porque eh, pues, siempre está el temor de sufrir una lesión mayor. Entonces, el llamado, el llamado pues al director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Fuentes, pues, para que se dé una vueltecita, ¿no? También ahí al... A la unidad deportiva Jaime Tuvo Gómez en el Valle de las Garzas, pues para que le dé su manita de gato porque está bastante deteriorada las instalaciones y de paso como lo comentaban también allí el auditorio de origen 360, pues la cancha de fut 7.
0: Bueno, pues eh, si son tan amables, vamos nosotros a otra denuncia de barrio. Hace ya eh, días que se ha sentido la presencia de marea roja, pero sabe, conforme pasan los días te fortalece, cada vez es eh, más evidente eh, estas algas que crean una pigmentación y un aroma muy particular. Y sabes, siempre se hace, o en la Semana Santa y Pascua, o muy próximo sí. ¿no? a la Semana Santa y Pascua, no sé si esté relacionado a la temperatura del mar, Julio, eh, que se deriva pues esta pigmentación que eh, está presente, pero el aroma, el color no es impedimento para que las familias disfruten y pues eh, nada, ¿no? En el mar con todo y la marea roja, Julio César, es lo que nos presentan en, el, en la denuncia de Barrio.
1: pues ahí tiene usted como pues hay familias, hay chamacos, ¿No? Que están disfrutando pues de este día soleado en el puerto de Manzanillo, acudiendo a las playas, en esta zona de la boquita, pues también hay presencia desde luego de marea roja, sin embargo, hay que recordar lo que señalaba la Secretaría de Salud eh, de Gobierno del Estado, también en coordinación con la juez esta comisión estatal para la prevención de riesgos sanitarios, no hay riesgo para las personas, para la salud de las personas, es decir, si es una, si es una marea tóxica, si sí, es algo tóxico, pero siempre y cuando eh, las personas consuman productos bivalvos, es decir, eh, ostiones, almejas, callo margarita, callo de hacha y también algunos moluscos, moluscos y, y caracoles. Si tú consumes esos productos, atención, estás en riesgo de sufrir una intoxicación. ¿Cuál es la recomendación que hace la Secretaría de Salud? Evitar el consumo de estos productos en, eh, en estas zonas donde eh, se encuentra la, la presencia de marea roja. Para los bañistas no hay ningún riesgo. Usted lo vio ahí. Las familias están compartiendo. Se están divirtiendo, no hay riesgo para la estadura en ese sentido por meterte a bañar, solo que si tú eres de piel muy sensible, a lo mejor si sí pudieras tener pues algunos efectos secundarios como picazón en la piel, pero eh, si tú tienes una piel pues acá de pues color aguantador morenito, pues puedes disfrutar a gusto
0: las playas de manzanillo. Pues bienvenidos, disfrútenlo. Vamos a hacerles una recomendación. Si usted lo que requiere es una empresa que le ofrezca servicios 360, grupo cardinales que eh, tiene Atlántida, esta empresa con la que es su buque insignia, que ofrece eh, servicios de monitoreo, geolocalización, eh, para, no solo para el transporte de carga, esto es bien importante. La geolocalización lo puedes utilizar incluso para eh, tus seres queridos, para tus propios eh, automóviles y Atlántida te puede. Puede dar este servicio? Además, Centinela, que es el servicio de seguridad, de eh, la tranquilidad, es el compromiso que tienen para esta seguridad Intramuros, en donde empresas eh, y particulares pueden contratar estos eh, servicios. Grupo Cardinales, insisto, es un aliado en el tema de eh, seguridad. Son servicios de 360 grados que ofrece Grupo Cardinales. Usted los puede encontrar en las plataformas digitales y contratar sus servicios. Julio César González más información. Pues bueno, eh, más información,
1: Jesús, pues sombrío el panorama que están padeciendo los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, de la capital del estado, en la ciudad de Colima, y es que de acuerdo al dirigente de los comerciantes, Mario Baeza, presidente de esta asociación eh, de comerciantes de la zona del centro histórico de Colima, pues si la estaban pasando mal con el tema de la pandemia, eh, en el tema de la disminución de las ventas, pues algo que ha venido a afectar aún más ha sido el tema de la inseguridad, donde se han visto afectadas. La, la, las ventas en ese, centro, en ese centro histórico de Colima. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues, aquellos comerciantes que vendían hasta, que se les había caído la venta hasta en un 70 o 50%, se les añade un 10% adicional por este tema, y es que señalaba el dirigente de los comerciantes, eh, la gente, escuchen los medios de comunicación, escuchen las redes sociales que de pronto ya hubo un hecho violento en el centro de Colima, entonces pues esto es lo que ha venido a inhibir. Señaló que incluso hay comerciantes que prefieren cerrar desde las 7 de la tarde a lo mejor no tanto por los hechos violentos lentos que suceden en el centro histórico de Colima, sino por también el riesgo que existe en el traslado a sus domicilios, y esto es lo que comenta, donde señaló, pues no se ve que esta situación vaya a mejorar en el corto tiempo.
2: En algunos giros, o sea, de acuerdo a los comentarios de los demás este, compañeros, sí ha bajado un poco más, digamos, este, todavía no al límite de que ya tengan que cerrar o algo, pero sí... Ya, de los que hablábamos la otra vez, hasta algunos máximo, el 70%, pues siguen ahí en, ese, en esa baja. Pero los que estaban, digamos, al 50, al 40, pues sí les ha bajado todavía un 10% más aproximadamente. Porque no se ve una pronta solución y pues lógicamente muchos de los negocios están cerrando más temprano todavía. Algunos están cerrando desde las 7 de la noche. ¿Por qué? Por la, la inseguridad, el miedo, el temor. No a que pase a lo mejor algo aquí, aquí en el centro, sino ya saliendo de aquí, pues estamos este, rodeados de colonias que son de las problemáticas. ¿verdad? Tenemos el temor de que, como se oyen las noticias, de que está la inseguridad y que diario hay este, muerto, etc. Este, pues sí, tenemos el temor de que mucha gente no quiera venir. ¿verdad? Regularmente, de por sí, el porcentaje mayor de que viene en esas fechas es que van a la playa. Aquí a los ríos y así, pero sí tenemos el temor. Esperemos que no sea tanto el, el, la baja, pues en ese aspecto, porque sí se oye mucho que Colima ahorita es de los estados más peligrosos.
0: Bueno, pues eh, vamos nosotros a más información, eh, Julio César González. Acaba de emitir hace eh, unos instantes el eh, ocho Morán. Un posicionamiento, suponemos que el posicionamiento respecto sí. a esta acusación eh, que lanzan en contra de los diputados del Movimiento Ciudadano, que dicen están impidiendo pues, eh, que se llame a cuentas a, a Locho Morán, le vamos a presentar en instantes eh, el, el posicionamiento que acaba de eh, presentar Locho Morán, Julio César. Pues bueno, pues también hablaba incluso Jesús del
1: tema de los trabajadores, ¿no? Donde no se habían pagado algunas retenciones patronales que se habían hecho a los trabajadores. También hablaba de este en este posicionamiento al respecto. Y en unos minutos más le vamos a presentar pues esta conferencia de prensa que hace unos minutos eh, inicia, inició el exalcalde León Morán Sánchez y también coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de Colima. Mientras tanto, vamos a más información, Jesús. Y es que se preparan eventos eh, con motivo del 40 aniversario. ...de la Casa de Cultura de Colima, la información con Edgar Torres.
3: ...a la Subsecretaría de Cultura, un programa de actividades con motivo del 40 aniversario... ...de la Fundación de los Talleres de Arte y Cultura. Dichas actividades se realizarán a lo largo del año, expresó Emiliano Sizumbo Quintanilla... ...subsecretario de Cultura de Gobierno Estatal.
5: Por lo que vamos a llevar a cabo actividades especiales por esta fecha importante... Eh, si mal no recuerdo es en septiembre, pero durante el año estaremos anunciando las actividades que llevaremos a cabo. Eh, les pedí a los compañeros encargados del área del artes, de Artes y Humanidades y de talleres que eh, nos armen un programa de actividades eh, durante el año que estaremos anunciando a través de nuestras redes y quizá yo les haga saber a ustedes a través de, de algún comunicado.
3: En relación a estos talleres, dijo que tras dos años de pandemia la sociedad colimense está interesada en que se reactiven las clases en este momento acuden alrededor de 300 alumnos pero aún se trabaja en la recuperación de ese espacio
5: eh, están llenos los talleres es, es increíble y muy satisfactorio saber que después de la pandemia eh, la comunidad eh, colimense la sociedad colimense está muy interesada en volver a las actividades artístico culturales y para nosotros pues es muy bonito, todavía hay algunos cupos en algunos talleres específicos, que les invitamos a, a que se sumen.
3: Adelantó que el próximo 4 de abril se reabrirán las puertas del vagón de las artes, cuya dinámica estará enfocada a la primera infancia. Por último, abundó que si sí se realizan en este momento actividades artísticas culturales, sí que atenten con la veda electoral por la próxima consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Pues eh, tenemos que hacer una pausa, en instantes estamos de regreso con más información en Origen 360. Hoy es jueves de Salud Bucal, así es de que vamos a darle la bienvenida en el estudio a la doctora Karina Ruan que está lista.
8: Esto es El Origen de Tu Salud.
0: Pues en El Origen de Tu Salud, aquí está la doctora Karina Ruan. Doctora, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos
9: días, este, Jesús y Julio, aquí estamos presentes.
0: ¿Qué nos tienes para hoy, doctora? Bueno,
9: el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con los niños, que es la dentición temporal, también conocida como primaria, dentición infantil, eh, decidua o como coloquialmente lo conocemos, los famosos dientes de leche. ¿sí? Los dientes de leche es el primer juego que, que de dientes que tiene, que, te, que tiene un ser humano, que tienen los niños. Estos empiezan a salir a partir de los seis meses y van a ser reemplazados a partir de los seis años por los dientes permanentes, los dientes que vamos a tener en toda nuestra vida adulta, ¿sí? Es muy importante, eh, son muy importantes los dientes de leche, ¿por qué? Porque nos ayuda principalmente a mantener una guía para la erupción de los dientes permanentes, Y ¿sí? sirven de guía para que los dientes sepan el caminito por donde erupcionar, por donde salir, y se acomoden en la posición correcta, ¿sí? Las raíces de los dientes de leche nos ayudan como guía para que el diente permanente, como quien dice... Bueno, aquí traigo una radiografía. A ver si Ahí se, se ve alcanza perfecto. a ver un poquito. Sí. Esta radiografía representa lo que es una dentición mixta. ¿Qué es la dentición mixta? Es cuando hay dientes de leche y dientes permanentes dentro de hueso. Aquí se ve cómo los dientes permanentes se van como comiendo las raíces de los dientes de leche y así se las van comiendo poco a poquito hasta que queda la pura canillita, la pura coronita del diente de leche y ahí es cuando el diente se empieza a aflojar y se cae y por consiguiente va saliendo y erupcionando el diente permanente. Nos sirve de guía, por eso es muy importante tener muchísimos cuidados que el especialista esté checando de manera regular porque si no los tenemos o si se caen de una manera más este, de una, o sea, antes de lo normal, no hay una guía, por eso los dientes salen chuecos o salen en una posición más adelante, más hacia atrás, en una posición que no deberían, ¿sí? También otra, otra este, importancia de los dientes de leche es que mantienen el espacio, mantienen el espacio para el diente permanente, así es como un mantenedor de espacio, para que cada diente salga en la posición que debe de ir. Y también nos ayuda al desarrollo correcto del habla, al desarrollo de la masticación este, de los alimentos, así como la estimulación del crecimiento de los huesos, ¿sí? de, su, de la mandíbula y del maxilar. Esto nos ayuda por medio de la masticación a que se desarrollen y a que el huesito de los niños crezcan de una manera correcta. Ahora, hay dientes, generalmente estos dientes de leche salen a los seis meses de, de vida del niño, no es una regla, pero a partir de los seis meses, los primeros dientes que salen o que erupcionan son los incisivos inferiores, los dientes que tenemos abajo, enfrente, y después siguen los incisivos superiores, los incisivos laterales, tanto superiores como inferiores, y como al año, año y medio, empiezan a erupcionar las molitas, ¿sí? los primeros molares, tanto de arriba como de abajo, del año y medio a los dos años los colmillos, los cuatro colmillos, los dos superiores y los dos inferiores y entre dos, tres años empiezan a salir los segundos molares, las molitas que van hasta atrás. Ahora, aquí una diferencia muy marcada en cuanto a la dentición de leche, los dientes de leche y los dientes ya permanentes de adulto es que los dientes de leche no, no incluyen los premolares, ¿sí? que son las molitas chiquitas que van atrás de los colmillos. En los dientes de leche no existe, ¿por qué? Porque la mandíbula, el maxilar, los huesitos del niño son más pequeños, son más estrechos, entonces no caben tanto diente. En cambio, en la, en la dentición de un adulto, pues sí, ya se incorporan cuatro dientes más que son los premolares. Ahora, es muy común que haya bebés que nazcan con dientes, ¿sí? Ha habido casos que, que, que nace el, el niño y trae un dientito o dos dientitos Generalmente son los dientes inferiores, los incisivos inferiores. A este tipo de dientes se le llaman dientes natales. Y hay otro tipo de casos que, que no salen a lo mejor al nacer, no lo tienen, pero en el primer mes de vida erupciona el diente o los dientitos, generalmente es uno o dos, y aquí se le llaman dientes neonatales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que, que un bebé nazca ya con el diente? Bueno, generalmente se asocia a factores hereditarios, puede ser también un tipo de síndrome como labio y paladar hendido, en este tipo de, de casos, generalmente el bebé nace ya con algún diente, o inclusive eh, desde el útero materno, donde empieza la formación dental, donde en las primeras semanas del embarazo se forma la sustancia básica con la que se forman los dientes, aquí este germen dentario que se forma, puede ser que se, que se haya formado en la superficie del tejido duro que lo rodea y estando demasiado en la superficie, ahí es cuando erupciona de una manera prematura, también esa podría ser una causa y generalmente herencia que el tío o el papá igual nació con un diente. Aquí el tratamiento para este tipo de pacientes es extraer ese diente, ¿por qué? Porque generalmente es un diente supernumerario, o sea, es decir, un diente extra, o sea, no, no va a pasar nada al extraerlo, el niño... A sus seis meses va a empezar a, a, a erupcionar sus dientes de, de la manera normal. Ese diente lo que puede ocasionar, si no lo quitamos, es este, principalmente se puede caer y el niño puede tragárselo y broncoaspirar. Entonces puede atentar contra su vida. Otra, otra este, situación por la que lo extraemos es que es muy incómodo para el bebé por la fricción que tiene con la lengua, con el labio. Empiezan a aparecer úlceras, heridas por el diente que está ocasionando en los tejidos blandos del, del niño y también es muy doloroso para la mamá al momento de, de llevar a cabo este el amamantamiento del bebé, también es muy doloroso que tenga la presencia de este diente, entonces la, el tratamiento es extraer ese diente para evitar cualquier tipo de, de situación que se pudiera presentar de este tipo, entonces es muy común, generalmente han escuchado no es que el bebé nació con un diente es común, no pasa nada nada más sí hay que estar evaluando al niño que el especialista lo esté checando para descartar algún tipo de síndrome que pudiera tener en algún futuro sí. y bueno los, los siguiendo con los dientes de leche normal, normal este, hay que tener igual mucho cuidado para que estos dientes se mantengan de una manera este, mantenerlos íntegros sanos y que puedan proporcionar este tipo de desarrollo porque son muy importantes para, para el desarrollo total, o sea, para el desarrollo del complejo oral, hay que tener los cuidados necesarios, el aseo adecuado, las visitas al, al dentista, los chequeos rutinarios, todo esto es importante para mantener todo el desarrollo de, del niño durante su crecimiento.
0: Oye, doctor, eh, preguntarte nada más, eh, en el caso de los niños que nacen acá con los dientes como lo señalabas, ¿a partir de cuántos meses o cuántas semanas uh -huh. se le puede extraer el diente?
9: A partir de ya, no hay como un tiempo específico de esperarte Más que nada por, o sea, de que podemos atentar contra su vida si se lo dejamos El niño se lo puede tragar Generalmente como es un diente extra, o sea, no es el diente que, que le debería de salir Es un diente supernumerario Generalmente es el, la pura coronita, la pura canillita, por así decirlo No tiene ni raíz, entonces el diente es muy fácil ah, que okay. se afloje
0: ¿No hay que hacer endodoncia? No, no, esto? no,
9: únicamente al niño se le coloca una pastita y con una pincita se lo, se lo retiramos, como te digo, no tiene raíz, o sea, el niño no va, o sea, no se no nos va a dificultar Exactamente, no hay raíz dental, entonces aquí sí es muy importante para que el niño no se lo vaya a tragar, no vaya a broncoaspirar Y ahora sí que, pues, se complique Perfecto. la situación, ¿no? Julio
0: César González pues, No,
1: pues todo muy claro en el tema de los dientes de leche, fíjate que yo no conocía este este tema que nos expones, doctora Pero siempre siempre se aprende algo nuevo
9: Así es y bueno, ahora sí que algo que también quiero mencionar es que no es una regla que salgan exactamente a, a, la, a la edad que les estoy mencionando, de que a los seis meses comienzan. Hoy en día hay niños que les salen mucho antes o mucho después, ¿sí? Ahorita no sé qué tenga que ver, si es la alimentación, si es la herencia, pero hay niños que a veces tienen 12, 13 años y todavía tienen dientes de leche, 14, 15 años me ha tocado, que no se les caen, entonces sí hay que ahí evaluar el caso y este, proceder a extraerlos para darle chance que salga de una manera correcta pues el diente permanente que está atrapado ahí. Entonces, no es una regla, pero sí hay que estar monitoreando uno como mamá al niño de que si checamos que ya es mucho tiempo y todavía no sale el dientito, como que se nos hace raro, hay que visitar al especialista y ahí junto con una radiografía como la que les acabo de mostrar, ahí podemos observar, y ahora sí de manera más precisa, por qué no sale, por qué no se cae ese diente, por qué no deja erupcionar al diente adulto, al diente permanente. Entonces es muy importante estar monitoreando ese tipo de situaciones. Y nosotros en Clínica Dental Local tenemos una especialista en, exclusivamente en niños, ella viene de Guadalajara, entonces también podemos, pueden agendar ahí su cita con la doctora.
0: Está la doctora Karina Rán, eh, Juan en la ciudad y puerto de Manzanillo, para quienes deseen eh, consultarla, en redes sociales te encuentran.
9: Sí, estamos en Facebook como Clínica Dental Opcal y estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43. Ahí también nos pueden encontrar.
0: Doctora, muchísimas gracias.
9: Gracias. Próximo jueves nos
0: vemos el origen de tu salud con Salud Bucal, la doctora Karina Ruán. Nosotros vamos a más información. La Casa Hogar Liborio Espinosa les está haciendo eh, una atenta invitación a un café literario para recaudar eh, fondos y para que nos acompañen, eh, por favor, Julio César González.
1: Y bueno, Jesús se va a llevar a cabo el día de mañana viernes eh, a partir de las seis de la tarde, haciéndolo dio a conocer pues, la presidenta del patronato, donde señala que lo importante es, tiene una cuota de recuperación de 180 pesos, algo realmente pues simbólico para lo que representa para la casa hogar Liborio Espinosa y es que señalaba que los gastos de operación ascienden a 150 mil pesos eh, mensuales y afortunadamente gracias al altruismo de muchas, muchos colimenses y empresarios es que han podido seguir brindando una atención de calidad y calidez a los pequeñitos en esta casa hogar y de eso nos habla la presidenta del patronato Maribel
10: el día viernes primero de abril a las 6 de la tarde va a ser de 6 a 9 de la tarde en el jardín de eventos manglares está en el barrio 1 por donde está farmacias guadalajara eh, prácticamente enfrente entre entre lo que es eh, bodega horrera y por ahí hay una carnicería entran y ahí está el fondo muy bonito está el lugar ahí los esperamos. Este evento está siendo realizado en su mayoría, casi el, más del 90% de las actividades las está organizando el voluntariado gracias a Dios que, que se están uniendo y este, realmente este café va a ser más bien para adultos eh, pues, por supuesto que se tiene contemplado posteriormente hacer para niños porque es la idea eh, de fomentar la, la lectura y bueno, en esta ocasión lo que se van a llevar pues, son algunas herramientas los padres de familia precisamente para ver cómo podemos fomentar esta cultura en las familias mexicanas y bueno vamos a tener eh, cuatro narradores eh, ten, habrá música de violín también eh, contaremos con un poco de música por parte de sebastián y este de los narradores pues bueno son eh, normalmente la mayoría son eh, escritores que tienen ya sus propios libros <música>
1: Bueno, Jesús, será en el evento, en el salón de eventos, el manglar ubicado, pues ella escuchó, en el barrio 1 del Valle de las Garzas. Entonces, es este viernes, la cita, 6 de la tarde. Ahí se va a poder platicar con algunos escritores que van a presentar sus libros, en exclusiva para todas las personas que quieran acudir. Y pues ya saben, pues qué mejor, ¿no? Pasar un rato agradable con los amigos, eh, en familia. Eh, y pues en una, apoyando a una noble causa
0: como es, lo es la Casa Hogar Libor Espinosa. Bueno, pues es jueves también de deportes, Quetzal Nafarrate, listo con su participación vamos a los deportes
6: ¿Qué tal amigos de origen Informativo? ¿Cómo se encuentran? Les mando muchos saludos por allá al, al estudio de grabación, a Julio, Jesús, Ulises y Pedro eh, espero que estén teniendo un excelente día y a toda la la audiencia que nos sintoniza, agradecerle que estén presentes con nosotros todas las mañanas por Origen 360, su, su informativo de confianza por Origen eh, Informativo. Eh, pasamos rápido a las noticias deportivas. Eh, esta semana, pues prácticamente se ha hablado, se ha comido, se ha respirado lo que es el fútbol, pues ya finalizaron todas las las clasificatorias a, a Qatar 2022. Quedan pendientes algunos partidos de repechaje en Europa y, y también los, los partidos tanto de Conebol como de de CONCACAF eh, en contra de, de selecciones de Oceanía y Asia. Eh, los bombos prácticamente están definidos. Este viernes se hace el, el sorteo. Eh, sabemos que en estos bombos eh, se hacen cuatro y de cada bombo sale un equipo, una selección para formar los grupos de cuatro. En el bombo uno están eh, todos los cabezas de serie. Eh, son aquellos que quedaron mejor punteados en... En el ranking de la FIFA, entre ellos está, pues bueno, obviamente la selección anfitriona, que es Qatar. Y de ahí le sigue Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Potencias prácticamente. En el bombo 2 está México. Eh, en este bombo eh, evitaría a selecciones como Dinamarca, Países Bajos, que también se le conoce como Holanda, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay y Estados Unidos. México tiene descartado enfrentarse ante estas selecciones ya mencionadas. En el bombo 3 se encuentran selecciones de menor nivel, eh, entre esta Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Polonia, entre otras. Y en el bombo 4, ya se encuentran las últimas eh, ranqueadas en, en el ranking FIFA, como mencionaba, eh, que están Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá, Camerún y los que salen del repechaje entre Gales, Escrocia, Escocia o Ucrania. Nueva Zelanda contra Costa Rica es el otro repechaje y Perú contra Australia o los Emiratos Árabes Unidos. Eh, con esto, pues bueno, la, la selección ya asegura su, su pase directo a, a Qatar 2022, es su octava participación de manera consecutiva. Eh, entre los datos curiosos, pues bueno, está que Guillermo Chava por su quinta Copa del Mundo, sería su tercera Copa jugándola como titular. Eh, y bueno, prácticamente México con esto también asegura eh, otra clasificación, no por decirlo de una manera, pues al ser ocho, ocho, ocho Copas Mundiales jugadas de manera consecutiva... Eh, asegura la novena por, porque en 2026 va a ser el anfitrión contra Estados Unidos y, y Canadá y pues bueno eso es lo que nos lo que nos espera eh, para las próximo, el próximo viernes no se pierdan el sorteo de, de Qatar 2022 definirán ahí los los grupos como ya mencionaba con las elecciones ya eh, dichas y a esperar eh, que rival le tocará a la selección mexicana eh, ojalá que sea, sea una gran copa del mundo para, para la selección y pues bueno, con esto esto me despido, eh, por ahí eh, muy padre también lo que, lo que pasó entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou de España, de, del país catalán, eh, se juntaron eh, multitudes a, a ver el partido de, de la UEFA Champions League de Mujeres, eh, donde Barcelona derrotó al Real Madrid y accede a las semifinales ¿no? con un marcador 8-3 al global. El Barcelona eh, eh, femenil está siendo un, un equipo de moda, un equipo que está marcando época. Y pues bueno, eh, se vivió el ambiente ¿no? en, en, en Cataluña, en el Camp Nou. Eh, con estas chicas eh, jugando pues de una manera eh, bastante agradable. Recordando, pues haciendo una comparación, un contraste con lo que hizo Pep Guardiola ¿no? en su tiempo. Pues ahorita es el turno de las, de las jóvenes eh, españolas. Hasta aquí ahora sí mi, mi información. Eh, con ustedes, Ketza Farrate. muchas gracias. Les mando un saludo a todos por allá.
0: Gracias a Quetzalna Farrate por la colaboración eh, de los... ...íconos, una empresa ícono en el país, eh, que es un referente en el tema de la logística. Portuaria Nacional, y me refiero a Dueño del Mar, esta agencia aduanal, a Woodward Group. Y eh, gracias eh, por su presencia en Origen 360.
8: Quiero decirte algo muy importante. Puedes lograr lo que sea. Puedes soñar en grande. Puedes construir puentes y canales para evitar las barreras y los mares. allá y crear nuevas oportunidades. Nada es lejano. Nada es inalcanzable. Los frenos solo existen en tu mente. Lo que pase siempre sigue hacia adelante. Y déjame ayudarte. Quiero impulsarte. Construyamos juntos tus sueños al igual que todos los de ellos. Con logística inteligente, preventiva, integral, sin límites, sin fronteras. Woodward Group, International Logistics Services. Bueno, pues
0: gracias a Goodward Group, a dueño del MAR, International Logistics Services, que eh, es parte de Origen eh, 360. Locho Morán dio hace unos minutos el posicionamiento respecto a señalamientos que han realizado sobre su desempeño frente a la alcaldía de la ciudad de Colima, además los señalamientos contra legisladores del de movimiento que él encabeza en el estado de Colima, el movimiento ciudadano. Esto es lo que dijo Locho al respecto.
11: Buen día a todas y todos ustedes. Eh, para nosotros es muy grato podernos comunicar a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales, las de Movimiento Ciudadano, con todos los ciudadanos del Estado de Colima. Y derivado de las innumerables acusaciones y señalamientos difamatorios que desde hace algunos, algunas semanas, por parte de diferentes actores políticos vinculados al PRI, sus aliados, incluso de personas y personeros, de la presidencia municipal de Colima han realizado en contra de mi persona y recientemente ya ahora en contra de algunos liderazgos de Movimiento Ciudadano consideramos importante hacer algunas precisiones que hoy queremos compartir con todas y todos ustedes. Los ataques difamatorios del PRI y sus aliados son la consecuencia de que aún no superan su derrota de que su nivel de soberbia sigue sin digerir el que han, en el que en el pasado proceso electoral, Movimiento Ciudadano decidió ser congruente. No sumándose a ellos, por el contrario, decidimos ser consistentes, brindándole a los colimenses una verdadera opción de futuro. La embestida del PRI y sus aliados se da en respuesta a que en el Congreso y en los cabildos de los ayuntamientos del Estado, quienes conforman la bancada naranja le han apostado al diálogo y a la legalidad para lograr la gobernabilidad que el Estado y los municipios necesitan para superar los enormes retos que hoy enfrentan y con ello beneficiar a los ciudadanos. Ellos, los mismos de siempre, nos buscaron para beneficiarse políticamente. Por supuesto que no lo aceptamos y ahora, como revanchismo político, nos atacan y difaman. Por si fuera poco... Quien ahora administra el Ayuntamiento de Colima, es decir, el PRI y sus aliados, son quienes de manera sistemática, reiterada, engañosa, obscura y con tal y con total desconocimiento del saber, pero sí abusando del poder, como es su costumbre, escudan su incapacidad y el engaño a, a ustedes los ciudadanos, intentando desprestigiar el trabajo de la Administración Municipal que de manera responsable llevamos. Esto con el fin de descalificar nuestro liderazgo. Aprovechamos para hacer una reflexión a ustedes, los trabajadores del Ayuntamiento de Colima. No a, quien ostenta, no a quien se ostenta como su líder, quien siempre ha sido incapaz de convocar a un proceso democrático de elección al interior de su organización. Me refiero a cada uno de ustedes,
0: Pues el mensaje completo eh, más adelante lo podrá encontrar en la página de Origen Informativo. Es un mensaje más largo, eh, dura en promedio siete minutos donde hace este posicionamiento y donde reitera. Pero me llama eh, la atención el lenguaje, de la forma en que se comunica. Veo un locho muy descompuesto, ¿eh? como que esta ausencia que ha tenido este, meses después de la elección le hizo perder esa habilidad de comunicar, porque el 8 regularmente es un tipo que conecta muy bien y que rara vez se le ve leer algo, eh, Julio. Y ahora, como bien lo señalabas, eh, fuera del micrófono, la verdad es que ni leer podía este, sí, lo que le escribieron ahí al 8.
1: La verdad, Jesús, es que yo lo noto hasta, hay que decirlo, como que fue un posicionamiento obligado, lo obligaron a tener que dar este posicionamiento después de los múltiples señalamientos, tanto en el Congreso del Estado, por parte de la fracción de, del Partido Revolucionario Institucional, como también por parte del mismo ayuntamiento de Margarita Moreno, cuando dio a conocer el impago de las retenciones obreros patronales de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que eso pone en riesgo la prestación de asistencia a los trabajadores, pero además también el impago de impuestos, y me Parece que era un tema obligado para el 8, siento que así lo, lo asume y sí, comparto totalmente Jesús sí lo veo que no convence, no conecta y leyendo un documento cuando sabemos que Leóncio Morán Sánchez pues hay que reconocerlo, es un extraordinario orador que conecta con la gente en esta ocasión, no lo vi yo
0: tan convincente Bueno, pues eh, vamos a más información, oiga, es el último día para el pago del de holograma y no pagar tenencia, aunque el post dice que mañana es el último día se refieren a hoy, así es de que aproveche por favor y póngase al corriente en los pagos de adeudos eh, de agua y todo lo que tenga eh, que ver para que le hagan válido el subsidio de pago a la tenencia, puede pagar con tarjeta de crédito a seis, a tres, seis y doce meses sin intereses, aplica restricciones, supongo que hay tarjetas que participan en esta promoción y depende de cada uno de los bancos. También avisan que van a cerrar las sucursales de Camino Real y Benito Juárez hasta las 5 de la tarde el día de hoy para que por favor, bueno, pues aprovechen y vayan a realizar el pago de su compromiso y no tenga que pagar tenencia. ¿Y vas a darnos una referencia, por ejemplo? Es que para tú?
1: que la gente tenga una idea, Jesús, del ahorro, de qué significa eso para la economía familiar y más en esos tiempos, por ejemplo, un vehículo, se un río año modelo 2020, viene pagando eh, de la tenencia solamente 4,404 pesos. Si usted paga el día de hoy su tenencia, es decir, mejor dicho, el holograma, que solamente va a pagar mil ciento cincuenta y cinco pesos, pues ya se estaría ahorrando más de cuatro mil cuatrocientos pesos y eso pues sin duda en esos tiempos Jesús es un ahorro importante para la economía familiar.
0: Bueno pues eh, aprovechelo por favor póngase en orden eh, hoy es el último día. Señores nos vamos pero antes les recuerdo que a las ocho de la noche nos vemos aquí en Origen Informativo con eh, El Descorche, Aranzazú Figueroa, Esael Cisneros, Temo Cayeros, Don Julio César González y un servidor lo esperamos aquí ocho de la noche toca mezcal Don Julio César. Toca mezcal hoy, toca mezcal toca mezcal, sanate no lo vamos a, a disfrutar no se lo pierda, soy Jesús Llanos, gracias a Pedro González en los controles, Luis quiñones en la producción general, mañana puntuales estaremos a las 7.30 de la mañana en Origen
4: 360